0: Samuel Sanchez et Alberto <cười>
1: Panorama Sport sur Radio TTU 107.5 dans le Trégor et bien sûr vous nous écoutez sur Radio .fr, une émission avec un programme chargé ce soir nous allons commencer bien sûr par l'exploit du week-end dans le tournoi destination entre la France et le 15 de la Rose l'Angleterre nous irons également du côté tennis avec la finale de l'Open d'Australie notre point habituel sur l'NBA nous reviendrons également sur les championnats du monde de cyclocross un petit tour par la route également et puis nous finirons par du Super Bowl et l'Enduropal du Touquet, bref un programme très chargé avec nous ce soir Evan, bonsoir Evan Bonsoir Fabien,
2: bonsoir
1: à tous Vivien est là également, bonsoir Vivien Bonsoir Fabien, bonsoir à tous Bonsoir Maxime, bonsoir Fabien, bonsoir à tous bonsoir et puis euh, notre réalisateur ce soir là, qui est en train de faire mes muses avec sa console, Valou. Bonsoir Valou.
0: Mais bien sûr, ce n'est pas ma console. D'abord, c'est notre console. Bonsoir à tous.
1: Et donc, on va commencer, Vivien, par l'exploit de ce week-end. Comme je l'ai dit, c'est la victoire du 15 de France sur le 15 de la Rose lors du tournoi Destination. C'était euh, dimanche en match d'ouverture de cette première journée.
3: Et oui Fabien, puisque le 15 de France a réalisé l'exploit de battre les Anglais en match d'ouverture du tournoi Destination dimanche au Stade de France pour le premier match de leur nouveau sélectionneur Fabien Galtier. Les Bleus ont fait une première heure de jeu héroïque, menant 24 à 0, et oui, face au vice-champion du monde en titre. Le néo-capitaine Charles Oliveau a marqué la rencontre de son empreinte en inscrivant deux essais. La réaction du 15 de la Rose aurait été trop tardive. Score final 24-17 pour l'équipe de France qui réalise le gros coup de cette première journée. A noter aussi la première cape en bleu de lex vantais Anthony Boutier on peut évoquer également les masterclass d'Antoine Dupont, Teddy Thomas ou encore Gaël Ficou en défense plus Vincent Rathès, autant dire que euh, tous les joueurs euh, ont, ont été excellents dans, dans cette belle victoire des Bleus qui, qui ont créé une véritable surprise dans ce match d'ouverture du tournoi de destination.
1: Ouais, D'autant plus que le sélectionneur anglais, uh, Eddie Jones, avait promis un combat brutal euh, sur le plan physique bah, c'est les français qui, qui sont rentrés dedans tout simplement dès le début du match avec un essai dès la, dès la cinquième minute.
3: C'est ça et puis euh, moi j'ai surtout en tête uh, l'image d'Antoine Dupont en fin de match qui euh, a mis un véritable tampon euh, sur un anglais, je n'ai plus son nom euh, il me semble euh, C'était mais...
1: le demi de mêlée remplaçant là, le... numéro 21 mais oui c'est vrai qu'Antoine Dupont qui fait une super montée, un plaquage assez haut mais dans les règles voilà. et donc euh, les, les français qui récupèrent le ballon euh, dans leurs 5
3: mètres. Bah ouais l'action est incroyable puisque justement on était en fin de match, il y avait 24-17 pour la France et euh, le 15 de la Rose poussait pour tenter d'égaliser et il y a eu ce tampon donc d'Antoine Dupont euh, dans les règles qui a sauvé les français puisque le demi de mêlée euh, anglais a été à 3 mètres de la ligne et aller inscrire un essai pour égaliser. et euh, Antoine Dupont a réalisé euh, une action magnifique et à l'image d'ailleurs euh, du match des Français défensivement comme offensivement, en défense, il euh, y a eu des phases défensives des Français assez exceptionnelles. On voyait les Anglais incapables de passer les, la ligne des 20 mètres euh, en défense tellement les Français étaient bien organisés. Les Anglais euh, butaient sur la défense française et ne faisaient que de reculer. Donc voilà un match euh, héroïque et vraiment euh, excellent de la part des Français qui euh, annule un peu les espoirs de Grand Chelem euh, des Anglais dès le premier match.
1: C'est vrai que les... Je reviens sur... Euh l'énorme discipline des Français en défense, ils n'ont pas été beaucoup pénalisés par Nigel Owens, l'arbitre gallois du match. Et c'est vrai que d'habitude, bah, les années précédentes, c'est vrai que quand il y avait ces phases de jeu dans nos 22 mètres, on craquait souvent, on se mettait à la faute. Et là, c'est vrai qu'il y a eu des fois, des... on a enchaîné des phases de jeu peut-être de 5 minutes sur la ligne des 5 et dès que les Anglais faisaient un point de fixation, il y avait un Français en plus derrière. Et la défense, elle a vraiment été. c'est peut-être là qu'on a gagné le match aussi, même si devant, forcément, il faut les mettre les essais. Mais je pense que c'est peut-être peut la, la défense ultra solide des Français qui leur a permis de, de remporter euh, ce match.
3: Bah Oui, euh, l'exemple c'est d'ailleurs, juste avant de, de passer à la suite, c'est euh, Owen Farrell qui est le joueur symbolique euh, des Anglais qui a été complètement éteint, qui s'est fait éteindre par la défense française et ça a été assez, assez fou. Il n'a absolument rien fait dans la partie et dès qu'il touchait euh, 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 il était euh, il était pris de court et euh, voilà, c'est... C'est l'exemple pour montrer un peu à quel point les Français ont été euh, efficaces en défense comme en attaque, puisqu'ils menaient 24-0 à l'heure de jeu et ils ont pris, euh, bah, pris à froid les, les Anglais. Donc Merci. voilà, très très belle victoire des Français bah, euh, dimanche. C'est vrai
1: qu'Owen Farrell euh, s'est pris aussi un plaquage cathédral de la porte Wakatawa au bout de 5 minutes de jeu, donc ça l'a peut-être euh, Non, un aussi.
0: pas un plaquage cathédral, sinon il aurait été pénalisé. Donc non, il a pris un bon tampon, un bon caramel, mais pas un plaquage. Un
1: plaquage cathédral, ça peut être dans les règles, mais bon. Si, bah, si. C'est juste que c'est un gros plaquage où tu sens bien passer le bonhomme, c'est tout. Hein. Donc
0: il a pris un caramel, on est bien d'accord.
1: Bon, bon bref, euh, du coup oui, euh, ouais, donc Owen Farrell qui prend un, un gros plaquage en tout début de match, c'est vrai que les, les Anglais comme tu l'as dit, dès qu'ils prenait le ballon en main, ils faisaient soit pas les bons choix dans les transmissions, ou alors des, des grosses fautes de main technique, notamment sur le, le coup de pied de ratès euh, qui euh, dégage les 22 Français, le, le ballon qui arrive jusqu'au euh, 22 Anglais euh, sur la ligne de touche. On pense que le joueur anglais va laisser sortir le ballon pour récupérer la possession, et il fait une erreur, il essaie de le prendre, ça le touche, ça sort, et les Français récupèrent une touche dans les, dans les 22 euh, Britanniques. Donc c'est vrai que là, on a eu un très très gros match euh, de la part euh, de tout le 15 de France, et c'est vrai que pour cette, ce premier match sous l'air Galtier, bah, c'est de bonne augure pour la suite du tournoi Destination puis pour la Coupe du Monde en 2023 en France. Euh, pas d'autres choses à rajouter, Vivien, sur cet excellent match de la part du 15 de France Non, dans
3: l'ensemble, je pense qu'on a un peu parlé de, de tout. Voilà, euh, très, très bel état d'esprit, en tout cas, affiché par l'équipe de France. On a senti... Euh Vraiment euh, une belle mentalité avec, euh, pour ce premier match de Fabien Galtier. On sent qu'il y a du nouveau et euh, ça fait plaisir euh, de voir cette équipe de France euh, aussi emballante et aussi séduisante à euh, voir jouer. Avec du cœur, en tout cas. Ouais. C'est surtout ça le mot, avec du cœur. Elle a joué avec du cœur, cette équipe de France.
0: Mais cette, cette Angleterre me fait penser, je ne sais pas vous, si vous aviez vu, je ne sais plus si c'était en quart ou en demi, l'Angleterre-Nouvelle-Zélande de la Coupe du Monde. Mais cette Angleterre me fait penser à la Nouvelle-Zélande, en quart au, à la Coupe du Monde, qui a fait un non-match complet du quasiment de la première à la dernière minute si on accepte les 20 dernières minutes qui a fait un non-match complet
1: effectivement pour cette demi-finale de coupe du monde c'est vrai que les, les, les néo-zélandais en coupe du monde avaient fait un, un non-match et là les anglais en ont fait un donc, dimanche au, au stade de France pour revenir sur les autres rencontres le premier match c'était Pégal-Italie samedi une défaite très sèche de la part des italiens 42 à 0 ils ont tenu, on va dire, les 10 minutes et puis bon, bah après ils se sont euh, écroulés. On peut peut-être aussi poser la question de la place de l'Italie euh, dans ce tournoi destination. Pourquoi pas la, la Géorgie, par exemple, qui pourrait les, les remplacer Mais bon, est enfin, est-ce Italiens... que ça ferait
0: mieux la Géorgie Je suis pas sûr. Hein.
1: Parce que c'est vrai que les, les Italiens, à part euh, faire qu'on n'est pas dernier de ce tournoi et qu'on n'ait pas la cuillère de bois, euh, ils ne servent pas à grand-chose dans ce tournoi. Enfin, ils prennent des valises à chaque fois. Est-ce est qu'on peut encore... Euh, dire qu'ils ont leur place dans le Tour de Destination bah, On verra
3: bien puisque la, la France jouera contre ses Italiens justement le 8 février prochain pour le, le second match euh, de ces phases euh, donc euh, du Tour de Destination donc, euh, on sait qu'en tout cas l'Italie n'a jamais battu la France euh, au Stade de France donc euh, on, verra, on verra bien, mais on sait bien que l'Italie est en tout cas euh, l'équipe la plus faible sur le papier euh, de ce tournoi de destination
1: depuis de, maintenant euh, plusieurs années. Ouais. Et donc également l'autre match, l'Irlande a battu l'Ecosse 19 à 12, un très beau match. Les Écossais fidèles à eux-mêmes, euh, bien qu'ils euh, ont la possession, puis bah, à 5 mètres de la ligne, un petit en avant, une petite faute de main. Et puis euh, les, les Irlandais ont récupéré le ballon, là aussi un, un beau match de rugby euh, entre l'Irlande et l'Ecosse. Donc, euh, je pense, je donne mon avis personnel là-dessus. Je pense que la France aura beaucoup de mal face à l'Irlande. Pour moi, l'Irlande est plus fort que l'Angleterre dans ce tournoi-destination. Mais euh, même si on verra, puisqu'on ne s'attendait pas du tout à ce genre de match de la part du 15 de France, donc euh, pourquoi pas aller chercher euh, peut-être un grand chelem. on rappelle que la dernière victoire du 15 de France au tournoi-destination, c'était en 2010. Donc, euh, bah, ça fait 10 ans. Donc, euh, on aimerait bien euh, faire euh, retrouver un petit peu euh, la victoire du côté français.
3: Après, en parlant d'Irlande, je pense que l'équipe la, la plus dangereuse pour ce tournoi, ce sera plus les Pays de Galles, puisque l'Irlande, nous les recevons au, au Stade de France, donc euh, forcément, je pense qu'avec l'appui du public... Euh, il y aura plus euh, d'opportunités en tout cas de l'emporter euh, à l'inverse du Pays de Galles qui a, a écrasé l'Italie bon ça reste l'Italie comme on en a parlé mais euh, je pense qu'à domicile le Pays de Galles est une équipe bien plus difficile à prendre on rappelle le Pays de Galles est quatrième au, au classement euh, des euh, meilleures euh, équipes euh, du monde donc euh, derrière nous on est sixième maintenant on a monté d'une place au, au classement donc, euh, quoi qu'il arrive, on ne sera pas favori euh, pour se déplacer euh, là-bas et euh, je pense que ce sera un match décisif pour voir si la France est capable euh, de faire quelque chose dans ce tournoi.
2: D'ailleurs, monsieur, j'avais une question. Est-ce que vous, vous pensez que la France a vraiment ses chances ou comme Fabien disait, l'Irlande paraît plus fort ou même toi, tu disais le Pays de Galles, Vivien est-ce que vous pensez que la France a fait partie des favoris ou alors elle est en, un bon outsider
3: bah, Je pense qu'avant euh, le match contre l'Angleterre, la question ne se posait pas puisque l'Angleterre était largement euh, favorite. Mais après ce match et après ce qu'a démontré la France euh, en plus à domicile et avec euh, cet état d'esprit, je pense qu'il euh, se place maintenant euh, potentiellement en tant qu'outsider euh, de la compétition. Euh, il fait partie des prétendants en tout cas. Euh, je pense que ça risque d'être serré entre la France, l'Angleterre, euh, le Pays de Galles et l'Irlande, on en parlait, et euh, je pense qu'il y aura des matchs serrés justement pour savoir qui remportera euh, ce tournoi de destination cette année mais en tout cas avec cette victoire de la France je pense que ça a rebattu pas mal de cartes et on risque d'avoir euh, un tournoi assez serré et assez intéressant à suivre euh, cette année
1: ouais, bah c'est pareil, hein. je vois euh, le 15 de France pas en ultra favori mais en bon outsider derrière euh, pour aller créer la surprise puisque ça reste une surprise si le 15 de France remporte Bien ce sûr. tournoi de destination mais euh, c'est vrai que bah, là, on a, des, on a un bon espoir euh, par rapport à ce qu'ils ont montré, le très beau visage qu'ils ont montré euh, dimanche. Euh, Valou, une petite
0: intervention. Euh, bah, écoutez, est-ce que la France est favorite Je pense que c'est de toute manière trop tôt pour le dire. On n'a vu qu'un match de toute manière. Hein, il faut attendre. L'Italie, on ne pourra pas les juger sur l'Italie parce que l'Italie étant l'adversaire le plus faible de l'équipe de France. Euh, voilà. Moi, trop tôt pour le dire. Après, c'était le match. Enfin, euh, Tous les ans, le tournoi
3: de nations, le match qu'on attend le plus, c'est le France-Angleterre. Et le fait d'avoir gagné comme ça, avec la manière ça pose quand même des bases et euh, je pense quand ouais. même que c'était un match décisif, euh, décisif dès le départ donc, euh, donc quand même euh, je pense que ce match euh, peut lancer une dynamique côté français comme euh, négative côté euh, anglais donc euh, je pense quand même qu'il laissera des, des marques pour la suite de la compétition quoi qu'il arrive
0: mais on a des bons petits jeunes quand même hein, le petit ratès euh, super euh. bon par contre j'ai encore quelques réserves sur Teddy Thomas de l'autre côté défensivement
1: mais... Euh... Du tout. Bon, je pense que tu es le seul à avoir des réserves ici. Hein. Ah je oui. pense que... Mais bon, non, il a fait un très bon match, tu dit Thomas. Oui,
0: il a fait un bon match, effectivement, mais il rate quand même un placage sur le deuxième essai anglais. Donc, euh, effectivement... sur, le, sur le
1: deuxième essai, tout le monde se fait prendre de toute façon. C'est euh, hum. un petit peu une faute collective sur le, le deuxième essai euh, anglais. Mais euh, donc euh, voilà, on a fini cette page euh, du 15 de France masculin, puisqu'il y a aussi un tournoi des 6 nations et eh bien là les français se sont inclinés 13 à 19 dans les derniers instants de ce match, là aussi un très beau match de rugby les françaises ont, ont bien résisté elles n'étaient pas loin de, de créer l'exploit et puis euh, c'était samedi soir les U20 masculins eux ont perdu dans les ultimes secondes face justement au même 15 de la Rose une défaite 24 à 29 donc voilà les deux premiers crunchs les français et françaises n'étaient passés pas très très loin de l'exploit les garçons derrière ont été, ont été confirmés les bonnes, le bon présage qu'avaient donné les autres équipes Vivien il y avait aussi des matchs de championnat ce week-end en pro D2 le RC Van continue sa série d'invincibilité à domicile.
3: Oui puisque vendredi soir, les Vantais ont battu Aix-en-Provence 16 à 6 à la Rabine. On le sait, les, les joueurs sont invaincus depuis maintenant plus d'un an à domicile sur leur terrain. Les joueurs de Jean-Noël Spitzer restent sur une série de quatre victoires sur les cinq derniers matchs. Prochaine rencontre le 14 février prochain contre Biarritz, actuel 6 sixième. Ce sera un match intéressant puisque Vannes est septième actuellement et ça risque d'être un match déterminant pour la suite de la saison puisque les deux équipes jouent la place pour accéder au play -off.
1: D'accord, bah merci beaucoup Vivien pour clôturer cette page rugby euh, nous continuerons bien sûr à suivre le RC Van et le 15 de France pendant ce tournoi des destinations tout au long de, de ce tournoi on va aller maintenant du côté du tennis euh, puisque Novak Djokovic a remporté l'Open d'Australie euh, dimanche Evan, euh, c'est le 8 titre à Melbourne pour le Serbe
2: C'est ça, alors en effet ce dimanche il a, il a dominé Dominic Thiem dans un match un peu dantesque, assez long qui a duré 3h30 si je ne me trompe pas dans ces eaux là euh, six, euh, donc 6-4, 4-6, 2-6, pardon, 6-3, 6-4. Euh, il devient le premier joueur euh, de l'histoire de la compétition à remporter l'Open d'Australie euh, dans trois décennies différentes, puisqu'il a gagné dans la décennie 2000, dans la décennie 2010, et donc forcément dans la décennie 2020. Euh, il, gagne, il glane par, euh, par ailleurs euh, un 17 e titre du Grand Chelem où il est à trois petites longueurs de Roger Federer. Est-ce qu'il est capable de revenir euh, On se pose tous la question, peut-être quelqu'un a une avis, est-ce que. Euh, est-ce que Djokovic est capable de rattraper Federer au nombre de grands chelems Il lui en manque trois. Euh,
3: ça reste à voir. Après, on sait que Djokovic est le meilleur joueur actuellement sur la planète tennis, même s'il a largement été contesté dimanche contre Dominique Thiem. C'était un match vraiment très, très disputé. Je me demande d'ailleurs, moi qui était devant mon ordinateur, comment il a fait pour revenir, parce que Thiem avait pris, pris l'ascendant dans la rencontre après avoir justement gagné les deuxième et troisième sets. Et puis derrière, on ne sait pas comment, mais Djokovic, ça reste solide et euh, avec le mental et avec ses, cet aspect, ce, ce compétiteur euh, hors norme, il a réussi à, à complètement renverser les choses et à finalement s'imposer en briquant euh, à deux reprises Dominique de team Donc euh, je pense qu'il est capable ouais, de, de rattraper Roger Federer euh, en, 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 en termes de nombre de grands chelems remportés. Mais euh, je pense qu'actuellement, euh, euh, ce qu'il recherche le plus, le Serbe, c'est euh, battre le nombre de, de semaines passées en tant que numéro 1 mondial. C'est en tout cas le, euh, ce qu'il a dit euh, après sa victoire à l'Open d'Australie, après justement avoir récupéré euh, euh, cette place euh, au détriment de, de euh, Raphaël Nadal.
1: Et oui, justement, Evan, il y a eu du coup des, des
2: changements au classement ATP suite à cet Open d'Australie. C'est ça en effet, notamment des gros changements dans, dans les 5 premières positions, puisque Novak Djokovic euh, repasse premier et passe devant Raphaël Nadal. Si je me euh, que je dise pas de bêtises, qui est le troisième déjà, puisque je sais que c'est Roger on... Federer. C'est Roger justement. Federer toujours. Et, euh, toujours présent, même euh, s'il approche des, de la quarantaine. Et euh, Dominique Tim passe quatrième euh, devant le russe Medvedev grâce à sa finale. On rappelle également que Dominique Tim a perdu sa troisième finale de Grand Chelem en autant de participations. Euh, et est donc, euh, comme on disait précédemment, ce parcours à Melbourne lui permet de, de remonter à la quatrième place mondiale. Mais est-ce que Dominique Tim a les épaules ou est-ce qu'il arrivera à vaincre un peu un peu ce, ce cercle maudit de, de défaite en finale de Grand Chelem. On rappelle qu'il avait perdu Roland-Garros l'année dernière contre Raphaël Nadal. Là, il perd l'Open d'Australie.
3: Bah c'est ça, justement. Le, la note, euh, fin, en tout cas le, le chiffre euh, après cette, ce match, c'est euh, 3. Le nombre de victoires, euh, le nombre, nombre de matchs perdus euh, en finale de Grand Chelem pour Team en autant de participation. Donc voilà, c'est la question. Est-ce qu'il arrivera euh, justement à passer ce palier qui est si important dans la carrière d'un joueur, remporter un Grand Chelem on sait qu'il a battu Rafael Nadal en quart de finale euh, après un match d'anthologie, 4-6, 7-6, 7-6, 7-6. Et tout le monde avait dit déjà est-ce que vous avez... enfin, est-ce que votre tournoi est réussi Il avait dit non, justement, pour lui, l'objectif était de remporter un grand Chelem. Ça n'a pas été chose faite euh, sur euh, ces deux semaines de compétition en Australie, mais euh, en tout cas, je pense qu'il a largement les, les compétences et les épaules pour euh, le gagner. On l'a vu dimanche parce qu'il est vraiment passé à pas grand-chose euh, de gagner son premier titre euh, en grand Chelem.
1: Eh bien, merci messieurs pour cette page tennis. On va passer d'un coup de raquette à un coup de roue et au cyclocross. Il y avait ce week-end les championnats du monde donc à Zurich où Mathieu Van der Poel a conservé son titre en Suisse. Le petit-fils de Raymond Poulidor s'est imposé sur les pistes boueuses de l'aéroport de Dubendorf près de Zurich. Donc, Il a conclu les 22 km du tracé en plus d'une heure 08 le Néerlandais au classement devance le Britannique de 20 ans, Tom Piddock, euh, 1 minute 20. Derrière Van Der Poel et le troisième, le Belge Toonarts à 1 minute 45. On rappelle que c'était aussi euh, un, une des premières courses de, de reprise pour euh, Wood Van Aert qui revenait de, de blessure. Donc euh, Van Der Poel à 25 ans, il remporte déjà son troisième titre de champion du monde. Après 2015 et 2019, ils renvoient la balle avec justement euh, le Belge Wout Van Aert ces dernières années. Donc euh, bah, Van Der Poel à l'image de la saison de, de Coupe du Monde a écrasé la concurrence euh, ce week-end il y avait également la course féminine avec un podium 100% hollandais c'est Céline Alvarado dans un sprint magnifique qui euh, bien remporte ce titre de championne du monde elle qui avait perdu le week-end dernier la coupe du monde pour une glissade dans le dernier virage, euh, sa compatriote Anne-Marie Vost prend donc euh, la deuxième place et Lucine Dabrant prend la médaille de bronze, à noter euh, lors de la course féminine U23, c'est une française Marion Norbert-Riberol qui a bien remporté le titre mondial, euh, là aussi en solitaire elle a écrasé aussi la concurrence, elle était euh, plus forte, on rappelle que justement ce titre, eh bah, c'est le premier depuis 2015 et Pauline ferrand prévost en cyclo cross pour les, les français et les françaises donc euh, là aussi une super performance pour la, la jeune française et bah, ça prédit des très bonnes choses pour euh, l'avenir donc euh, voilà la saison de cyclocross s'achève ainsi on retrouvera les euh, coureurs et coureuses au mois de novembre euh, une info qui est tombée hier soir maxime c'est une affaire judiciaire qui rappelle des, des très mauvais souvenirs du, du cyclisme
4: en effet, en effet, euh, hier donc le quotidien euh, danois donc euh, Politiken euh, qui a euh, qui a mis en cause le coureur danois euh, Jacob Fuglsang dans une affaire de, de dopage donc euh, avec un qui, il aurait eu des liens avec euh, avec le docteur euh, Michele Ferrari donc euh, on, on se souvient de lui hein, il avait été euh, il a été condamné donc à, à être éloigné des euh, du monde du cyclisme pendant euh, bah, à vie finalement après l'affaire de Lance Armstrong et, et l'US Postal. Et donc, euh, donc voilà, donc, euh, un, un grand retentissement dans, dans le monde du cyclisme, puisqu'on le rappelle, hein, Jacob Fuchslang avait fait la meilleure euh, saison de sa carrière l'année dernière, à 34 ans, et euh, il n'est pas le seul impliqué, puisque c'est son équipe hein, un petit peu qui est visée, avec euh, notamment son, son coéquipier Alexei Lutetko, aussi lui qui a fait une, une très bonne saison euh, l'an passé. Et donc, euh, donc voilà, on, ça n a encore, euh, encore une, une interrogation euh, pour, euh, pour le monde du, du cyclisme, donc on, on attend, on n'a pas vraiment d'éléments concrets pour le moment même si euh, Jacob Fuxling et, et le docteur Michele Ferrari ont, ont complètement euh, nié euh, le fait de s'être euh, rencontrés. Donc voilà, on, a, on attend les, les, nou les nouveaux éléments. Mais c'est vrai que c'est encore une histoire qui vient euh, entacher le, le monde du cyclisme. Une de plus, j'ai envie de dire, malheureusement. Mais euh, et voilà, c'est vrai qu'avec Astana, ça fait un petit peu beaucoup. On sait que Vino Kurov, qui est le, le directeur sportif, a lui été... Euh, euh, bah condamné en tout cas Contrôlé positif euh, à l'EPO en 2007 Et donc, euh, donc voilà Astana qui est encore une nouvelle fois Entachée par une affaire de dopage Donc, euh, donc voilà après on attend les éléments hein. C'est peut-être juste une, une info euh, Comme ça euh, pour, euh, pour causer du tort à, à cette équipe donc, euh, donc voilà on, a, on attend pour le moment euh, les, les nouveaux éléments de l'enquête
1: c'est vrai que Fulsang euh, bon, c'était un, un très bon coureur mais c'est vrai qu'il était souvent placé mais pas souvent gagnant et là il a il était dans le final des, des classiques avec Julien Alaphilippe on se rappelle des, des Straday Bianchi notamment et là c'est vrai qu'ils bah, que, qu prennent comme ça son envol sur cette saison et qu'il y ait cette affaire là qui ressorte c'est vrai que ça peut poser des questions pour euh, quand même revenir sur Michel fer, et Ferrari il avait déclaré, il déclaré en 1994 que l'EPO n'était pas plus dangereux que 10 litres de jus d'orange donc euh, voilà un bel état d'esprit pour un médecin qui euh, d'ailleurs euh, bah pour euh, la petite anecdote il a, avec euh, donc l'US Postal comme tu l'as dit Maxime et samstrong il faisait les transfusions dans un camping car donc à l'abri de tout le monde et donc euh, on sait bien sûr que l'ENSAM strong a avoué en 2013 euh, tout le dopage et le système qu'il y avait autour et eh ben, le gars, il a quand même garé son camping-car dans son jardin. donc C'est-à-dire que quand vous passez euh, à côté de la résidence de Michele Ferrari, vous voyez le camping-car où Lance Armstrong, Taylor Hamilton, Floyd Landis se, se faisaient des petites perfusions avant les courses. Donc euh, voilà, il a, il a le sens de la mémoire, Michele Ferrari. On va revenir à la route, Maxime, maintenant, avec euh, la fin du Tour San Juan. Euh, en, la semaine dernière, dont on avait commencé à vous parler euh, aussi la semaine dernière dans Panorama Sport, avec euh, donc un classement euh, plutôt surprise
4: oui, un classement à tour de une volta sans euh, remporté par, euh, par le, phénomène, euh, le jeune phénomène euh, Remco Evenpool. Hein, donc le, le néerlandais qui, qui est venu s'imposer au classement général, euh, alors que pourtant il avait été un petit peu défaillant euh, sur l'étape reine de ce, de ce tour d'Argentine. Donc voilà, euh, le, le, jeune, euh, le jeune Remco Evenpool qui, qui ajoute une, une nouvelle ligne à son palmarès. Pourtant très jeune, hein, il, a, il a surclassé ses, ses adversaires, donc on sait hein, grâce à au contre-la-montre notamment, où il avait pris une, une belle avance. Et sinon, euh, au niveau des étapes, donc euh, Gaviria, Gaviria qui, qui est auteur d'un très très gros début de saison, hein, il a remporté quasiment tous les sprints de, de cette course et assez facilement en plus. Pourtant, on sait qu'il y avait du beau monde, hein, on pense notamment à Peter Sagan ou Alvaro Odeg. A noter la, la belle course de, de Rudy Barbier, hein, notre, notre petit Français qui... Qui a su se mêler à la lutte euh, sur les sprints, donc il a, il a même remporté donc, la première étape et euh, il a su faire aussi euh, quelques, quelques podiums euh, par-ci par-là. Donc euh, un, bon, un bon début de saison pour, le, pour notre sprinter français qui, euh, qui monte en puissance hein, avec euh, l'équipe israélienne Startup Nation, même si euh, la, leur, leur stratégie de course a été un petit peu euh, controversée hein, parce qu'on sait qu'ils étaient, ils étaient venus avec plusieurs sprinteurs, donc je pense notamment à, à un autre français Hugo Hofstetter. Ancien coureur de la Cofidis, c'est, euh, je ne sais plus le nom de l'autre sprinter qui était, Grepel, euh, qui était là présent avec eux. Non, je ne crois pas que c'est Greppel, je ne sais plus, euh, je retrouverai ça peut-être tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, donc euh, trois sprinters présents euh, et capables de gagner, mais euh, les trois faisaient leur sprint chacun de leur côté. Donc euh, chacun jouait sa carte, et donc euh, voilà, en, en gérant un petit peu mieux le, le final, peut-être qu'ils ils seraient repartis avec, euh, avec d'autres victoires. Mais bon, voilà, c'est... Euh, on va dire c'est le début de saison, les, les équipes se rodent et voilà et en tout cas Gaviria s'est très bien rodé, tout comme Remco Evenpool qui, qui, en, qui annonce une très grosse saison de sa part encore une
1: fois. Des, des tactiques dignes des plus grands Kofidis ou Movistar. C'est ça tout à fait. Et donc il y a également le Saudi Tour qui a été lancé cette semaine, la nouvelle course organisée par ASO qui organise également le Tour de France du côté donc, de, de l'Arabie Saoudite.
4: Oui un Saudi Tour où euh, les bordures euh, ont commencé, hein, c'était euh, aujourd'hui il me semble des, des grosses bordures euh, où la, la différence s'est faite Voilà, et euh, une arrivée en bosse pour, pour, la première, pour cette première étape de, de, du Saudi Tour, une étape euh, où on a vu des, des coureurs pourtant moins en vue depuis ces, ces derniers temps avec euh, l'ancien champion du monde Rui Costa, le portugais qui, qui est venu euh, s'imposer en costaud, euh, parti de, de loin dans, dans ce sprint en boss et qui a su résister au, au retour des, des sprinteurs encore présents et euh, voilà, il devance euh, Heinrich Osler l'Australien euh, d'une trentaine d'années et Nasser Boini, notre français qui, qui retrouve des couleurs chez Arkea Samsic qui vient faire un, un podium pour sa première course de la saison donc, euh, donc voilà, Nasser Boigny qui, qui semble avoir retrouvé les jambes euh, dans, cette, dans sa nouvelle équipe donc voilà, on espère, euh, on espère pour lui que, que tout va bien euh, se passer pour la suite. Et donc euh, demain, euh, Rui Costa essaiera de défendre de son maillot dans une étape hein, un petit peu euh, du même profil, un petit peu vallonné. Et euh, on espère euh, voir une nouvelle fois des, des bordures comme aujourd'hui pour, euh, pour euh, animer
1: cette course. Ouais, C'est vrai, euh, Nasser Boigny dans le sprint euh, en côte qui a quand même bien résisté, qui, euh, qui aura même peut-être pu revenir. Mais c'est vrai qu'on voit un Nacerboigny très solide en, début de, en ce début de saison, en
4: tout cas dans des, dans des sprints longs. En effet, parce que pour voir euh, Rui Costa euh, l'emporter, c'est que c'était pas un petit faux plat. Hein, parce que clairement, euh, Rui Costa, pas c'est pas le meilleur sprinteur du peloton. Même s'il se débrouille, un sprint massif, il ne serait pas là. Et là, voilà, un sprint en côte où Nacerboigny a su résister. On sait très bien qu'il qu arrive à, à passer ce genre de taquet, notamment pour, pour une arrivée. Mais, euh, mais voilà, ça fait plaisir de, de le voir à, à ce niveau. Et on espère que les, ces années 10. Euh, sont oubliés et qu'il va repartir de l'avant. Je pense que lui les a oubliés en tout cas. Voilà, merci Maxime
1: pour cette page vélo. On va passer maintenant à notre page habituelle, c'est notre page
0: NBA.
3: Not in my house. <laughs> to
0: Curry, way down
1: Et donc Vivien, on a des nouvelles pour le All-Star Game du côté de l'NBA. tas de nouvelles qui est tombée
3: cette semaine. On sait qu'on est à quelques jours justement de ces All-Star Games qui auront lieu mi-février à Chicago. Alors on a eu justement la liste dans la semaine des remplaçants qui joueront euh, ces fameux All-Star Games. On connaissait déjà les, les cinq titulaires euh, de l'Ouest comme à l'Est. Désormais, on a les, les sept remplaçants avec euh, à l'Est, euh, Bama Debayo, qui fait donc son premier match euh, d'All-Star. Euh, euh, on aura Jimmy Butler également. Euh, attendez, non. Euh, ça, c'est pour euh, un mélange. Donc, on va vous faire un mélange entre Bama Debayo, Jimmy Butler, Anthony Davis, euh, Luca Donsi, Joel Embiid, Rudy Gobert, James Harden, Brandon Ingram. Euh, Nicolas Jokic encore euh, Kawhi Leonard Damien Lillard, Kyle Laurie Chris Middleton Donovan Mitchell Chris Paul Demonta Sabonis qui fait également euh, son premier match en tant qu'All-Star Pascal Siakam euh, qui confirme après sa saison euh, en tant que MIP
2: Premier All-Star également pour euh, Pascal Siakam
3: C'est ça Nous aurons également Ben Simmons euh, encore Jason Tatum, Kemba Walker Russell Westbrook ou encore Trey Young qui lui débutera en tant que titulaire alors, parmi euh, donc, cette liste, il y a également des absents, forcément, comme chaque année. On pense notamment à Devin Booker ou encore euh, Bradley
2: Bill. Demar DeRozan
0: également.
3: Demar DeRozan également, ou encore Karl-Anthony Towns. Voilà, une, une belle liste. Euh, Jalen Brown également. Euh, Evan, quel est, selon toi, le, le joueur euh, qui aurait mérité euh, d'être dans cette liste Je sais que tu as une idée en tête.
2: Demar DeRozan, comme je viens de le dire, parce que... Alors, je vois Maxime un peu souffler du nez et ah, penser ouais. que c'est... C'est pas. pas du tout mérité mais au vu des stats peut-être que c'est loin d'être le, le, le plus méritant mais euh, il porte vraiment les Spurs euh, un peu tout seul puisque Aldridge euh, passe euh, son temps à 3 points alors que c'est un intérieur et euh, les Spurs je pense que sans Derozan il serait vraiment euh, autour de la 12 e place de, de la conférence ouest et démarre les maintiens à, à une ou deux victoires de, des playoffs je pense que c'est vraiment le joueur majeur des Spurs qui l'aurait qu mérité
4: si tu prends DeRozan qui est-ce que tu enlèves dans, dans la liste à l'ouest
2: c'est qui déjà les arrières les, non les, il était dans
4: les ailiers donc qui c'est les intérieurs euh, t'as bah, Ingram. Voilà. Bah, Ingram je prends DeRozan à la place d'Ingram tu prends à, parce Mais, que justement, justement ton, argument, ton argument de prendre de prendre DeRozan c'est euh, DeRozan porte à lui tout seul euh, les Spurs sauf oui. que Ingram porte à lui tout seul les, euh, les, les Pelicans en ah, l'absence de Drew Holiday tout, qui joue tout quasi
2: l'onzo Ball aussi
4: l'onzo Ball il est là mais est, tu, peux, est, tu peux pas euh, dire que, euh, que Derosan porte les Spurs tout seul alors qu'il a Aldridge à côté même si Aldridge fait pas la saison de sa vie il fait autant voire plus le taf que l'onzo Ball euh. donc je pense, je pense que clairement euh, Ingram fait une saison euh, statistiquement et au dessus et en plus euh, a le même apport voire si ce n'est plus que Desrosan aux au Spurs. Je pense que Ingram, justement, Desrosan, il est... En plus, Desrosan est un joueur un peu moins médiatisé, certes. Je pense que ça joue aussi dans la, dans la balance. Mais, euh, mais clairement, pour moi, Desrosan n'a pas sa place. Enfin, par rapport aux performances des, des joueurs qui, qui sont pris, je pense que cette année, c'est l'une des années où il y a le moins de discussions possibles. Après, euh même s'il y en a quelques unes je pense mais moins, moins flagrantes que d'habitude
3: Alors parmi les postes extérieurs le gros débat s'est tourné autour de David Booker à l'ouest euh, Est-ce que parmi, selon vous, il méritait sa place euh, par rapport à d'autres Je pense notamment à, à Chris Paul ou, euh, ou encore à Russell Westbrook. On sait que ce sont des joueurs confirmés. Euh, Est-ce que euh, vous, vous auriez pris euh, Devin Booker à la place de ces joueurs, par exemple Moi, personnellement, je ne
2: pense pas, puisqu'il fallait un représentant du Thunder qui fait une super saison, qui est septième, il en fallait un. Et je pense que Chris Paul était le plus méritant, même si SGA avait une possibilité. Mais les stades de Chris Paul et son impact dans le Money Time sont, sont très impressionnants cette saison. Et euh, les autres, Donovan Mitchell était peut-être pour moi le premier remplaçant. Euh, Russell Westbrook fait une saison tout à fait euh, correcte et même dans ses standards, qui sont des standards très très élevés. <rire> et il a pris le relais de James Harden depuis, euh, ça fait bien un mois et demi quasiment qu'il a pris le relais de James Harden. Ouais, euh, Damien Lillard en ce moment, c'est peut-être le, le, peut le MVP de 2020, puisqu'il euh, tourne, il tourne à 45 points de moyenne depuis 2020. Ça commence à, à, à chauffer très fort du côté de, de Portland. Et je crois que j'ai fait le tour des arrières hier, si je me trompe. Oh, clairement, ouais.
4: clairement, moi, je, je, reviens, je, rejoins, je rejoins Evan sur, sur ce point. Je pense que Booker, certes, il a des, des, stats, des stats folles, mais euh, en termes de, de résultats euh, d'équipe, déjà, je pense que c'est compliqué de mettre un genre un de, de Phoenix au vu du bilan euh, cette saison, même si c'est beaucoup mieux que, que ça ne l'a été. Et puis, euh, et puis, ceux qui sont en face de lui, euh, les Chris, Paul ont, Chris Paul, je pense que c'est celui qui a peut-être été le plus euh, controversé par rapport à Booker, alors que Chris Paul, clairement... Euh, c'est loin d'être le joueur que je préfère, mais pourtant, cette année, on peut, ne on peut rien dire. Il, a, il, il apporte quelque chose. C'est vraiment euh, le leader de cette, mm. équipe, de, de, de cette, de cette équipe. Et, euh, et clairement, euh, il, il, il bonifie ses, ses coéquipiers. On voit avec, euh, avec Shea Gilgus-Alexander qui, qui fait une, une saison remarquable grâce aussi à, à Chris Paul qui, qui n'hésite pas à se mettre un petit peu en retrait euh, derrière lui pour, pour l'aider à, à faire des, des, matchs, euh, des matchs fous. Et donc, euh, donc voilà, je pense que Devin Booker, certes, c'est dommage qu'il ne soit pas, mais voilà, il faut, il faut un nombre de joueurs et malheureusement, c'est le joueur de trop. Après, on sait, il sera peut-être aussi, hein, on sait très bien qu'il y a souvent des, des blessures euh, malheureuses juste avant le, le, le All-Star break et, et c'est possible que, que Devin Booker euh, soit pris en cas de blessure. Donc, ça se trouve, ça sera des de là. Rosen pour mon plus grand plaisir. Non. <rire> <rire> Franchement, ça me, ça me choquerait que ce soit des rosades qui soient pris, mais bon, après, pas, de, de, de toute façon, ce n'est pas moi qui, qui choisis, mais voilà. Donc. Il y a un vrai Alors, débat. Avant passionné. de
3: passer à la suite, justement, je vais vous proposer un autre débat, un dernier à l'Est avec les postes extérieurs également. Les absents sont Bradley Bill, les vigne principalement, au détriment donc euh, de. Alors, je vais, les, je vais les retrouver. On a Ben Simmons, on a Chris Middleton et Kyle Laurie. Pareil, messieurs, est-ce que vous auriez euh, mis Isaac Lavine ou, ou Bradley Bill à la place de ces trois joueurs
2: Alors, moi, je pense pas, puisque Bradley Bill, même si... En fait, la question, c'est est-ce qu'on privilégie l'individu euh, qui est Bradley Bill, qui est sûrement le meilleur arrière de l'Est, euh, si on prend le joueur intrinsèquement parlant. Mais le souci, c'est que euh, le bilan collectif de Washington est très en deçà euh, à l'image de celui des Booz aussi, euh, c'est peut-être pour ça que Zach Lavine n'a pas été pris. Donc euh, moi je trouve qu'il n'y a, a pas du tout d'insulte euh, envers Bradley Beal comme il a pu le dire euh, sur les réseaux sociaux. Mm, c'est ça. Euh, et que Kylori est le lion de Toronto, que Ben Simmons c'est un All-Star confirmé, euh, même si c'est que sa deuxième saison, euh, il a prouvé en l'absence de Joel Embiid que c'était un All-Star euh, en puissance et qui méritait sa sélection. Et Chris Middleton c'est le bras droit de, de, de Giannis Antetokounmpo. Euh. Milwaukee, et en plus, il a des pourcentages qui sont dingues. Euh, il met à peu près 22-23 points par match tout en faisant quelques passes, quelques rebonds. Je vois pas d'injustice dans,
4: dans la sélection de dans la non sélection de Bradley Bill de Zach Lavigne. Maxime, moi déjà, je pense qu'entre les deux, de toute façon, entre Bradley Bill et Zach Lavigne, celui qui méritait le plus, c'était Bradley Bill. Il est régulier depuis le début de la saison. Il met des cartons quasiment à tous les matchs.
3: Après, il a manqué beaucoup de matchs quand même. Ouais, euh, il, a manqué,
4: il a manqué beaucoup de, de matchs, et je pense que c'est ça qu'a joué aussi. Et il a aussi été victime du fait que. Que les, les Bucks sont un bilan euh, un, un, un beau bilan et que voilà il, il fallait deux représentants des Bucks parce que je pense que avec un, un, un petit peu moins bon bilan, je pense que Middleton euh, était pas pris et c'était euh, Bradley Bill qui, 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 par, qui prenait sa place, que clairement pour moi, pour moi Bradley Bill aurait, aurait dû y être à la place de Middleton parce que Middleton c'est certes le bras droit de, de Giannis, mais je pense que il est pas le... sans Middleton, les Bucks peuvent gagner alors que sans Washington, certes, il gagne pas beaucoup, mais t'enlèveras Bradley Beal, Je pense que Washington aura le pire bilan de la Ligue, je pense. Moi, moi je trouve que la question
2: se posait plus avec des joueurs comme Kylory ou Ben Simmons qu'avec des joueurs comme Chris Middleton. Je trouve, personnellement, parce que Middleton... Quand tu compares les stats, juste les stats purs, euh, Kylory a des stats qui sont euh, à l'image d'un Chris Paul un peu, dans la moyenne, c'est-à-dire qu'il est autour de 17 points, il y a une petite dizaine de passes, je ne sais pas si il les a il doit y avoir passes ouais. un peu moins, c'est 8-7 mais en fait c'est l'impression visuelle que donne Kylore plus
4: que, mmh, que, Kylor... que les stats Kylori, ouais, voilà c'est ça c'est il l'a montré en, en quand il y a eu l'absence de, de Pascal Siakam euh, pendant quelques pendant quelques semaines Kylore a clairement montré que c'était lui le leader même si euh, statistiquement c'était euh, c'était Pascal Siakam, il a montré que c'était lui le leader c'était lui qui le métronome de cette équipe euh, des Raptors et euh, voilà je pense que Kylore était titulaire indiscutable enfin dans cette euh, All Star Game indiscutable on peut dire que c'est Siakam ou pas
0: tu sors, tu sors oh. tout de on, suite. on a connu mieux de ta part euh,
4: <rire> Fabien mais, euh, mais bon. Une dure journée apparemment Fabien aujourd'hui hein. Très longue journée, très longue journée Ça, ça, ça se ressent dans, dans tes <rire> blagues mais bon. On, on espère que tu feras mieux d'ici la, la fin de, de l'émission Ça sera le cas T'as
0: encore cas, 25 en minutes en pour jour. te rattraper hein.
4: Je t'ai pas entendu Valou, il y a des problèmes techniques ce soir
1: On ne, ne t'entend pas de l'autre côté Je dis de...
0: tu as encore 25 minutes pour te rattraper
1: Très bien, ça me laisse le temps de retrouver un petit peu mes esprits, puis on poursuit dans, dans cette page NBA. C'est ça, ça nous laisse le temps de continuer donc,
3: euh, puisqu'il y avait également lundi soir, euh, la liste euh, donc des deux joueurs euh, de la semaine qui a été donnée. Alors, à l'ouest, comme on en parlait, il n'y a pas eu de débat, puisque pour la deuxième semaine consécutive, Damien Liliard a reçu euh, cette, euh, ce titre honorifique, puisqu'il a euh, terminé la semaine, écoutez bien, avec 45 points de moyenne, 7 rebonds, 11 passes. Avec un petit bilan de 3-0 euh, contre des, des équipes dominantes de la Ligue. Autant dire qu'actuellement, Adam Meniliaire est sur une autre planète. Hein, euh, il est injouable. Et puis à l'Est, euh, parmi les, les joueurs qui n'ont pas été pris au Star Game, c'est Jalen Brown qui a eu ce, ce titre. Euh, il a tourné à 25 points de moyenne, 6 rebonds et environ 3 passes pour euh, 3 victoires donc, euh, dans la belle série des, des Celtics qui ont d'ailleurs battu euh, Philadelphie. Euh, non. Euh, qui ont battu Philadelphie, oui, dans la ah, semaine, euh, sûr, pardon. Euh, donc voilà pour les joueurs de la semaine hein. est-ce que vous auriez mis quelqu'un d'autre à la place de Jalen Brown notamment
4: à l'Est non moi j'avais juste un truc à dire par rapport à Lillard c'est que ce que je trouve fou c'est quand même c'est imaginez quelqu'un qui commence à suivre la NBA janvier 2020 il se dit allez nouvelle année je, je me mets à suivre, à suivre la NBA et bien imaginez-vous que quel, quelqu'un qui suit la NBA depuis janvier 2020 il se dit bah Lillard au final c'est un match comme un autre tous les soirs c'est ça tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs carton sur carton il n'est pas, il il pas passé une fois en dessous des, des 35 points, donc c'est un, un truc de fou. Et puis euh, cette semaine, voilà, il est, il est le joueur de la semaine, bon, ben voilà, on, as, tu as dit ses stats, euh, Vivien, et en plus de ça, ils ont quand même battu trois équipes, pas n'importe lesquelles, il a battu les Lakers et Utah notamment, la troisième, je ne sais plus qui ça, j'ai oublié le, le, le nom de la troisième. Mais, euh, mais voilà, Lilliard, il est clairement en train de, de montrer, de préchauffer euh, avant les, en, en amorce des, des playoffs. On disait il y a quelques... On disait il y a quelques semaines, justement, euh, est-ce que les, les Blazers iront en playoff Clairement, si, si Lilliard continue, à, continue comme ça, euh, ils, ils y seront. Et, euh, et puis, bah, au détriment peut-être euh, de, des Spurs euh, d'Evan
3: et oui puisque les Spurs jouent notamment euh, cette nuit Il y a eu plusieurs matchs euh, dans la nuit de lundi à mardi Notamment les Spurs qui ont, battu, ont été battus de, de très très peu au Staples Center Face aux Clippers Et dans les autres matchs de la, de la nuit Alors euh, Evan qu'est-ce que
2: ça a donné Alors c'est ça tu disais les Clippers Antonio t'as pas donné le résultat Ça fait 108-105 pour, euh, pour les voiliers Si on traduit Clippers euh... <rire> Faut pas te ça. Mais bien, ça, on bien sûr Ça va arrêter les peut-être c'est peut-être mieux euh, Charlotte qui s'incline à Orlando 112 à 100 euh, Cleveland qui perd contre les Knicks 139 à 134 Washington euh, qui s'incline contre euh, Golden State 117 à 125 Les Pacers qui s'inclinent à Dallas avec un énorme euh, Porzingis qui met 38 points euh, 103 à 112 Les Hawks qui s'inclinent donc comme tu disais par rapport à Jalen Brown euh, Face à la belle série des Celtics 115 à 123 euh, 119 à 97 pour les Nets face aux Suns euh, Le Miami qui écrase Philadelphie 137 à 106
3: on euh, un fils,
4: gros,
2: gros match euh, de Jimmy Butler, auteur de
3: 38 points également. En, 30, a en a trois cartons, d'ailleurs.
4: En ce moment, Philadelphie, ce n'est pas la grande forme. Hein. Euh, ils, enchaînent les, ils enchaînent les défaites. Embiid n'est plus euh, forcément le, le joueur qu'il a été il y a, il y a, en début de saison. Et là, il a, il a beaucoup de mal. Ça se ressent dans le jeu. Et euh, Tobias Harris ne, ne marque plus euh, les, les 25-30 points qu'il marquait par match. Ben Simmons, bon, il, il fait toujours son... Son taf mais voilà quand, quand à côté de lui ils ont du mal à marquer les points, à avoir de l'impact, ben ils ont du mal. Et puis, clairement, contre une équipe qui, qui défend contre Miami, euh, c'est compliqué, c'est encore plus compliqué de marquer. Donc, euh, donc voilà, c'est Philadelphie va devoir euh, se réveiller. Je pense que le, le All-Star Game va aussi faire du bien. Ça va permettre de, de reposer quelques joueurs, même si bon, ils en ont deux qui, qui joueront, mais, euh, mais ça va faire un petit break et, euh, et ça peut peut-être leur faire du bien pour. Euh, la dernière ligne droite avant
3: les playoffs. La stat justement euh, de, des Sixers c'est que c'est qu une équipe à, à deux visages puisqu'à domicile c'est solide avec 22 victoires pour euh, deux défaites et à l'extérieur en revanche c'est tout le contraire puisque les Sixers tournent avec un bilan de 9 victoires pour 18 défaites à l'extérieur. Autant dire qu'il y a un souci avec les transports cette année à Philadelphie.
2: C'est ça. Et juste pour finir sur la page score, euh, Memphis qui conserve sa 8ème place euh, 4, avec une victoire 96 à 82 <rire> contre Détroit. Euh, et Sacramento qui vient battre euh, Minnesota 113 à 101. Très bien, merci Evan donc, pour les scores
3: euh, de la nuit. Moi j'avais un petit débat à faire euh, avec vous, messieurs, c'est sur euh, Zion Williamson qui, après euh, ses 10 premiers jours en NBA, euh, quand même réalise de très bons euh, débuts très prometteurs puisque le joueur euh, tourne actuellement avec une moyenne d'environ 20 points euh, de moyenne pour 26 minutes euh, de jouer et puis euh, il a notamment euh, la nuit dernière euh, fait un double-double avec euh, plus de 20 points inscrits et donc euh, 11 rebonds euh, vos avis sur euh, ce début assez fracassant de Zion on s'y attendait et on est très content de le voir euh, sur les, les terrains NBA euh, votre avis est-ce que vous pensez que il euh, y... comment euh, bah, votre avis, tout
4: simplement, euh... <rire> messieurs. Euh, non, bah, justement, on avait eu un débat juste avant, euh, les deux, deux, trois jours avant euh, son premier match en, en NBA, justement avec. Euh, bah, je crois que c'était avec Evan, si, si je me trompe pas. Et euh, justement, on en discutait. On disait, est-ce que vraiment il va, il va être à la hauteur de, de, des attentes euh, qu'on a, qu'on a envers lui. Et clairement, euh, et clairement, et clairement, et bah, clairement, je pense que voilà, il, il répond présent. Il, il marque ses points, il marque ses, il, fait, il prend ses rebonds, il fait ses passes. Pour un joueur qui n'a a quasiment pas joué pendant pendant un an, je pense que je pense que voilà Zion est en train de en train de prouver, est en train de de montrer que ce sera un, un futur grand de, de la NBA. Et donc je sais pas si toi Evan ça t'a fait un petit peu changer d'avis sur sur ce que tu ce que tu disais, mais mais voilà pour moi je pense que je suis un peu je suis convaincu de, de ce que de ce que je pensais au départ. Ouais, bah, comme tu disais pour encore une fois j'aurais dû
2: mieux fait de me taire là-dessus puisque j'avais dit que Zion euh, ne tiendrait pas en NBA et qu'il était trop lent pour, euh, pour affronter ses adversaires. Bon, on a vu que, que mon analyse prophétique était, était un peu erronée, on va dire, euh, puisque depuis euh, les 10 les jours, jours qu'il a passé en NBA, alors, c'est pas encore euh, tout à fait cela euh, au niveau technique. Il a quand même tendance à... à... Bah, en fait, c'est très paradoxal, puisque parfois, il est capable de, de se retourner au poste et de faire des, des, des trucs très smooth et magnifiques. Et des fois, il est capable d'enfoncer de, des joueurs, de taper trois fois le cercle, de reprendre la balle et d'aller marquer. Mais il euh, y, a, y a des choses qui se dégagent de ce joueur-là. Il a une, euh, y a une impression visuelle quand on regarde le regarde jouer qui est très impressionnante. Ou euh, parce que c'est un... On, on va pas se mentir, on dirait un cube un peu sur le terrain, il est immense par rapport. Non mais c'est vrai, tu rigoles peut-être Maxime, mais il a une, un il a une impression physique. De... Vis... Oui, c'est un
3: physique jamais vu en NBA, puisque euh, faire 1m98 pour 130 kg, c'est assez inédit, en tout cas en termes de physique. Fabien, attention, j'ai
1: peur de ce que tu vas nous dire. Du coup, s'il ressemble à un cube, il est un jeu carré ou pas c'est pas fou
0: bon bah désolé mais je te coupe le micro c'est fini pour toi hein. t'as usé tes deux jokers c'est fini hein. c'est trois ici c'est trois normalement
1: j'ai le droit à trois jokers je t'entends pas j'ai le droit à trois jokers normalement
0: je t'entends toujours pas <rire> non vas-y t'as le droit à une troisième et si ta troisième est nulle euh franchement next voilà en tout cas les, les Pels affichent un beau bilan ou en tout cas euh, sont mieux maintenant
3: dans la conférence Ouest puisqu'ils sont actuellement sur euh, un bilan de 20 victoires pour 30 défaites alors on sait ils sont assez loin encore de la 8ème place pour se qualifier au playoff par rapport aux Grizzlies. ils sont à 5 euh, victoire, mais euh, avec l'arrivée de Zion, ils peuvent espérer, en tout cas, euh, peut-être se rapprocher euh, de, de ce classement, notamment revenir euh, au niveau des, des Spurs, par exemple. En, en tout cas, euh, on est très très fier et très content de, de voir euh, Zion enfin en, en NBA et ça nous promet de, ça nous promet une belle une belle suite euh, dans cette saison. Euh, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour euh, de. Euh, Est-ce qu'on parle un
2: tout petit de peu de notre deadline très rapidement? Alors vas-y Evan, je, je te laisse en parler. Euh, parce qu'en fait, euh, pour ceux qui ne connaissent pas bien le fonctionnement de l'NBA, dans jeudi, euh, donc dans deux jours, il y aura la date limite des transferts pour la saison. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les équipes n'auront plus le droit de faire des échanges entre eux. Ils pourront encore récupérer des joueurs qui n'ont pas de club, mais ils n'auront plus le droit d'échanger jusqu'au final NBA. Donc euh, certaines équipes, notamment on parlait de Philadelphie, essayent de trouver euh, un arrangement pour, euh, pour combler un peu les lacunes qu'ils ont. On parle de pistes comme Robert Covington euh, ou, ou André Godala, mais euh, Fialetti ne sont pas prêts à lâcher des, des gros assets comme, euh, comme pourrait l'être un tour de draft ou, ouais. ou Zaire Smith. Euh, après, on a notamment eu euh, une rumeur ces derniers jours comme quoi Houston chercherait à se séparer de leur pivot suisse, euh, Clint Capella. Euh, alors là, il y a des trades un peu farfelus qui se montrent sur, euh, sur le net et dans les front office puisque euh, apparemment, il y aurait un, un trade à 3 entre Houston euh, Minnesota et Golden State, où euh, Houston récup... Euh, je crois qu'il y a même une quatrième équipe, peut-être, c'est un, un peu un schmilblick, mais... Euh <rire> Très bonne référence à le schmilblick. <rire> <rire> où, euh, où en fait, euh, Houston essayerait de faire ce move pour, euh, pour récupérer Robert Covington, puisqu'il cherche un ailier, un ailier défenseur et est capable de mettre des 3 points. Ah, c'est ça, la quatrième équipe, c'était Atlanta que je cherchais. Euh, Clint Capula irait à... Euh, Minnesota, qu'une euh, irait à Atlanta, pardon, et John Collins irait dans le Minnesota pour euh, essayer après d'être échangé euh, avec les Warriors. puisque on rappelle que Minnesota cherche à attirer les D'Angelo Russell, donc une espèce d'usine à gaz, un peu, c'est cette deadline. Euh, c'est un des gros moves. Euh, on rappelle également que les Knicks ont essayé de proposer à peu près la moitié de l'équipe contre D'Angelo Russell, euh, puisqu'ils ont proposé Frank Nilikina. Kevin Knox Bobby Portis et un second tour de draft contre surtout
4: oser leur mettre Bobby Portis quoi. vraiment genre toutes les équipes veulent se débarrasser de lui c'est un, un boxeur plus qu'un basketteur
2: <rire> et j'oubliais également Alonso Trier puisque euh, les Knicks vraiment veulent vendre toute l'équipe puisque d'ailleurs ils ont en plus viré leur président cet après-midi euh, une trade deadline un petit peu compliquée pour, pour nos amis de New York un peu comme d'habitude, j'ai l'impression, quelque part.
4: Je pense qu'à New York, dans deux jours, il déménage à ce stadeur-là. Vraiment, c'est le tri. Après, je pense que ça fera que du bien, de toute façon. Et puis, ça peut être que bon si part de part de Knicks, parce que, clairement, c'est un bordel sans nom à New York. Je suis désolé de l'expression, mais là, vraiment, ça fait je ne sais pas combien d'années où ils essayent des trades, ils essayent de faire venir des... Des joueurs, là, cet été, ils ont essayé de faire venir Kerry Irving, Kevin Durant, il n'y a personne qui est venu. Si, il y, y, sur... y a Tash Gibson, il y a Gibson qui est venu. Oui, Tash Gibson, et ils, se sont fait... ils ont réussi à faire venir et Bobby Portis. Portis. <rire> bah, super. Et Julius <rire> Randle, Julius <rire> Randle, qui ouais. était un ouais, bon, Julius bon, carrément Randall, joueur. Oh, Julius Randle, à la limite, euh, d'accord. Mais le reste, vraiment, c'est très compliqué. Et puis, pour, pour un joueur ouais. comme Antti il n'y a clairement aucun encadrement là-bas. C'est c'est clairement pas possible de, de se développer en, en, étant, euh, en étant au Nice
3: ouais, je pense qu'on peut dire que la franchise de New York est actuellement euh, paumée euh, pour annoncer ouais. les matchs euh, de la nuit de, de mardi à, à mercredi nous aurons 4 matchs euh, cette nuit avec d'abord euh, les Pelicans justement de Zion Williamson qui affronteront les Bucks, la meilleure équipe NBA actuellement nous aurons également les Rockets qui affronteront les Charlotte Hornets euh, les Nuggets euh, défieront les, les Blazers euh, demain à 3h dans un match euh, assez fou qui nous attend. Et puis nous aurons également les Lakers qui affronteront la très chère équipe des Vannes, euh, les San Antonio Spurs.
2: Alors, on va... Alors les Spurs sont pas très bons depuis le début de l'année, j'admets. Mais contre les grosses équipes, on a battu tout le monde. Donc peut-être qu'on peut, que on peut battre les Lakers ce... ce soir. Comme les
3: Clippers cette nuit. <coughs> non. <rire> Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la NBA. Fabien, je te laisse reprendre la main.
1: Effectivement, on va rester aux états unis Vivien, puisqu'il y avait dans la nuit de dimanche à lundi, le gros événement, le très gros événement même, c'était la finale du championnat américain de... De, de foot même si ça joue à la main euh, c'était le, le Super Bowl Vivien
3: ouais, C'est tout simplement l'événement sportif le plus suivi dans le monde euh, les calendriers NBA est d'ailleurs adaptés pour que tout le puisse, monde puisse suivre ce match alors finalement ce sont les Chiefs de Kansas City qui sont sortis vainqueurs de la finale du championnat de football américain Face aux Niners, euh, 49ers de San Francisco, 31 à 20, le spectacle était comme chaque année grandiose. Pendant la mi-temps, le traditionnel show a réuni Shakira et Jennifer Lopez, voilà pour l'anecdote. Outre l'événement sportif, les spectateurs ont pu assister à des spots de publicité vantant le mandat de Donald Trump ou du candidat Michael Bloomberg, D ancien est... maire de New York en lice pour la primaire démocrate. Une minute de silence a également été euh, accordée à Kobe Bryant et Diana Bryant euh, euh, après, euh, bien sûr, euh, la catastrophe qui a touché euh, les États-Unis il y a maintenant euh, dix jours. Euh, pour parler euh, une dernière fois du, du terrain, ça a été une très très belle finale puisque euh, euh, les 49ers de San Francisco menaient euh, 20, à, euh, 20 à, à 11 il me semble dans la rencontre et euh, les Chiefs de Kansas City ont réalisé un véritable euh, exploit en remontant euh, ce score et en s'imposant finalement euh, au final. Donc belle victoire des Chiefs de Kansas City dans une euh, soirée euh, très réussie autant sur le terrain qu'en dehors.
4: Comme quoi il n'y a pas que le PSG et qui et prend des remontes
0: à savoir quand même deux choses, c'est que euh, un, les artistes qui se sont produits au Super Bowl n'ont rien touché, ils ne touchent rien, ils ne viennent pas pour l'argent. Non, ils ne touchent rien. Non, Fabien, Fabien, arrête s'il te plaît d'avoir le mauvais esprit. Ils ne touchent rien, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas d'argent, ils n'ont rien en pécunier, en ressortir de ça, ils le font bénévolement toutes les années. Et deuxièmement, le spot de pub dont tu parlais de Michael Bloomberg, je crois que c'était 30 secondes et il l'a acheté 10 millions, je crois, de dollars ou quelque chose comme ça, à un prix démentiel, quoi. Défiant toute concurrence.
4: Après, ils ne touchent rien en, en termes de... Ils ne sont pas payés pour faire euh, ce concert, mais bon, clairement, la publicité que ça leur voilà. apporte aussi. Je pense que derrière, ils ne font pas ça non plus... Euh, Bénévolement, euh, bénévole, totalement. Ouais, voilà, c'est ça. Ça ah, reste
3: un formidable coup de communication, être vu euh, par tout le monde devant l'événement sportif le plus suivi dans le monde. Ça reste quand même euh, une belle opportunité pour, pour être vu. Okay. Même, si le, même si
4: le geste est quand même beau de ne pas euh, se faire payer... Euh, pour, pour cette pour cette performance mais, mais voilà ouais. faut, faut aussi dire euh, il faut aussi le dire quand, quand c'est comme ça
0: donc on a pu suivre ça et sur Bein Sport et sur TF1 aussi qui diffusait en clair euh, avec avec euh, avec je je crois que c'était celui qui est automoto c'est euh, comment il s'appelle Denis Brunier non l'autre euh, comment il s'appelle mais c'est un fan de sport US en plus donc euh, mais c'était bien ce qu'on s'en fout oui je pense <rire> on va eh, oui. bon, voilà, <rire> <faut> pas <rire> le dire mais
1: voilà. <rire> on va justement passer des états unis au Nord Pas-de-Calais euh, puisque il y avait ce week-end l'Enduropal du touquet Paris-Plage cette course de, de sable pour les, les motos course créée par Thierry Sabine l'inventeur également euh, du Dakar donc on a commencé samedi tout d'abord par le Quaduro euh, donc en quad comme son nom l'indique une victoire un petit peu surprise de Randy Navo, euh, devant le favori Jérémy Varnia, une course qui a été raccourcie de 30 minutes à cause de la montée de la marée, puisque cette course se dispute sur la plage, et donc euh, il y a des marées, puisque c'est la manche, donc euh, l'organisation a, a décidé de, de stopper la course 30 minutes avant le terme initial, pour bien sûr la, la sécurité des des, des, comment dit, des pilotes Ils n'avaient pas
0: prévu la chose Hein ils n'avaient pas prévu la chose, les organisateurs. Si, c'est
1: toujours prévu, mais bon, avec les horaires de marée, là, ils ont décidé d'interrompre. Puisque, en fait, si vous voulez, donc, je ne sais plus, c'est 3 heures, je crois. Mais euh, bah, les favoris, les, les vainqueurs, ils font un tour de, de circuit, si on peut appeler ça un circuit, en 15 minutes. Mais pour les amateurs qui sont là, c'est une demi-heure, voire jours. plus. Donc euh, c'est pour ça que que l'organisation avait décidé de, de raccourcir la course. Et puis dimanche, c'était la, la 45e édition justement de l'Enduropal avec la victoire de Milko Potisek, le français sur Yamaha qui devance le belge Jérémy Van Orbeck sur Honda. Et c'est le britannique Nathan Watson qui prend la troisième place sur KTM. C'est la deuxième victoire du Dunkerquois euh, sur l'épreuve. La première, c'était il y a deux ans. Donc euh, voilà une belle course encore euh, que, nous, que nous avons pu suivre sur l'équipe. On était, on a fini le Dakar il y a à peu près 2-3 euh, semaines. Donc euh, voilà, on continue un petit peu dans les, dans les courses de quad et de moto. Euh, voilà l'Enduropal qui marque la fin de ce panorama sport. Merci euh, à tous d'avoir été avec nous et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous voulez réécouter l'émission, ça se passe sur radio.ttu.fr en podcast et puis dans quelques minutes c'est 4-4-2, votre émission foot présentée par Louis ce soir avec un match à suivre en direct, c'est le Football Club de Nantes qui reçoit le Paris Saint-Germain pour la 23 e journée de Ligue 1 et il y a également deux matchs qui ont commencé à 19h Maxime, est-ce qu'on peut faire un petit pont sur les, les scores de, de ces deux matchs avec notamment le, le Stade Rennais
4: Oui en effet le Stade Rennais donc, qui est actuellement 3ème du championnat qui jouait face à, face à Lille, hein, qui s'est se, déplacé dans, dans le Nord, donc les 4 du, du classement qui, euh, qui l'ont emporté, euh, les Lillois, qui, qui, ont su, euh, qui ont su battre les, les Bretons, qui, qui n'avaient plus, euh, plus perdu depuis, euh, depuis quelques, quelques semaines. Je depuis ne bien, euh... le début
3: d'année euh, contre Marseille, une défaite
4: ah, 1-0. C'est ça. ça, donc, euh, donc euh, Rennes qui, qui perd un petit peu de, de son avance hein, sur, euh, sur son poursuivant euh, du jour. C'est ça, Lille qui revient dangereusement à 3
3: points donc de Rennes au classement euh, voilà, et qui revient dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions.
4: Et euh, l'autre match du soir à 19h, c'était Monaco qui, qui recevait Angers. Monaco qui n'était pas dans, dans une bonne série ces derniers temps, qui, qui a cassé cette série justement, qui, qui a battu les Anges 1 à 0. Monaco qui, qui se retrouve 9e du, du classement en attendant les, les autres matchs de cette 23e journée de Ligue 1. Et ce soir, donc, comme tu le disais, ça sera Nantes-PSG euh, à 21h.
1: Et oui, nous aurons également dans 4K2 toutes les infos transferts, le Tour d'Europe. Et puis, euh, vous finirez bien sûr par le traditionnel quiz très clivant sur cette antenne. On verra Pourquoi donc euh, qui remportera le plus de points qui reprendra la tête de ce quiz. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Radio TTU avec 4K2, une petite pause musicale. Et c'est votre soirée foot juste après.
0: Chez Samuel Sanchez